0: 13世纪初，成吉思汗崛起，中亚大草原上出现了四海之主。而时值中世纪温暖期的末端，从约公元800年到 1,200 年的这几个世纪，欧洲人享受了温暖的冬天、漫长的夏天和良好的收成。获得更为稳定的食物供应后，欧洲人开始走出黑暗时代。重建了欧洲内部和通往亚洲的贸易路线，在欧洲的最北端，诺斯人得以前往爱尔兰和格林兰岛，并穿越了北大西洋。而欧洲之外，温暖世纪给其他地区带来了麻烦，长期干旱导致新墨西哥的查科大峡谷文化和柬埔寨的吴哥窟,窟文明的灭亡，削弱了中美洲的玛雅诸邦。在蒙古，中世纪温暖期意味着更加炎热干燥的气候。蒙古马牧场缩小，成吉思汗率军扩张，以征服更肥沃的土地。他缔造的大蒙古国疆域覆盖了从东亚到地中海的广大地区，是有史以来个人征服者缔造的最大帝国。这里是宁小宁独立史。我是主播宁小宁，今天我们来关注到的是黑死病与斯特拉斯堡大屠杀。文章来源《短史记》，腾讯新闻，作者帕梅拉·托勒。成吉思汗最伟大的成就是蒙古和平，连同东亚、中亚和西方的贸易路线，第一次掌握在了同一个国家手中。成吉思汗和他的继承者们积极推动贸易。他们在主要干道沿线每隔二十到三十英里建立驿站，向蒙古信使提供新的马匹，向旅行的商人提供休息场所。驿站还供应给养，在南行的路段提供向导，为商队提供武装保护。驿站向旅客提供的服务标准与名为牌子。的等级化通行证系统挂钩，这牌子是由金子、银或者是木头制成，持有者可以在蒙古人的保护下周游蒙古全境。随着旅行者获得保护，并拥有可靠的交通和住宿设施，亚洲的公路比以往任何时候都更安全。商人们第一次可以顺畅的往返于东西方之间。东西方的商品和思想的传播比以往都要自由，而世界也比过去的几个世纪更加稳定。但不幸的是，一种几乎看不见的敌人，他也搭上了蒙古人的洲际公路和海上航道的便车。这个敌人造成的破坏超过了任何征服军，他就是黑死病。1346年，金帐汗国可汗扎尼别率领的蒙古军队包围了热那亚人位于克里米亚的贸易城市卡法。意大利商人建立的这座城市是将俄国的奴隶卖到埃及的贸易点。蒙古统治者有时会和意大利奴隶贩子合作，有时候呢，试图禁止贸易并驱逐热那亚人。扎尼别试图关闭这个贸易点，但是后来蒙古军中爆发鼠疫，死于鼠疫的人数超过了卡法的热那亚守军造成的损失。经常有几十个人同时病死，由于他们死得太快，连尸体都来不及掩埋，蒙古人被迫撤退。作为最后一击。他们用弹射器将死于鼠疫者的尸体投入城中，希望让意大利人遭受同样的痛苦。尸体刚被抛进城中，就被热那亚人丢进海里，但于事无补。被围城市里的封闭街区，为疾病传播提供了完美的条件。鼠疫在卡法城中迅速的传播开来。恐慌的意大利商人放弃了这个城市，将受感染的老鼠一同带上了船。黑死病并非始于卡法，这次大鼠疫可能是起于东方的草原。疾病沿着贸易路线从那里向外传播，寄生着带病跳蚤的黑鼠藏在粮车和货物堆中，与商队同行。位于今天中国和吉尔吉斯斯坦交界处的伊塞克湖的小小绿洲贸易 点， 是鼠疫前往西方旅途中的一站。记录显 示， 一三三八 年， 伊塞克湖地区有人死于一种神秘的疾病。这个人的妻子使用了各种民间的治疗方 法， 但都无济于事。丈夫去世几天 后， 妻子也死了。第二年，另外一百零六名伊塞克湖地区的居民也突然生病死去，比正常年份多了一百零二人。从村中墓地的墓碑来看，一百零六名村民的死因全都相同。一三四七年，抵达意大利港口墨西拿的十二艘热那亚商船，就把这种疾病带进了欧洲。船员大多已经死去或奄奄一息了，因为鼠疫的传染性很强，以至于同船员说话的人也会被感染。几个月后，鼠疫又从墨西拿传播到了热那亚和比萨。当年年底，疾病已经肆虐了整个意大利，并通过商船向北扩散到巴黎、低地国家和英格兰。一三四九 年， 鼠疫的流行范围扩大到德国、奥地利和斯堪的纳维亚。一三五零 年， 他穿过了北大西 洋， 抵达冰岛和格陵 兰， 摧毁了那里日渐没落的维京人定居点。两年 后， 他又来到了俄国。疾病造成的死亡非常迅速。经历过佛罗伦萨黑死病爆发的意大利作家乔万尼·伯加丘说：“一些人与朋友共进午餐，与祖先共进晚餐。大多数人感染的是腺鼠疫，那就是病人突发高烧，几天后腋下和腹股沟出现了苹果大小的痛苦黑死肿块，就是淋巴结肿块。”那是充满病菌的淋巴结，肿块有时会爆裂，释放出血和有毒的脓液。病人的四肢上会布满黑斑，这种疾病因此得名“黑死病”。随后是抽搐、吐血和神志不清，病人一般在五天内就会死亡。幸运的人用不了一天，幸存者寥寥无几。另一种形式是肺鼠疫，虽然较为少见，但更为致命，传染性要强得多。肺鼠疫袭击肺部而不是淋巴结，造成病人被血性泡沫憋死。最致命的是罕见的败血型鼠疫，细菌直接侵入血流，在任何可见的症状出现前就会造成死亡。鼠疫横扫欧洲的速度和造成的死亡人数是惊人的，它杀死了接近欧洲人口的一半。欧洲农村人口锐减，城市和乡间都出现了劳动力短缺，村庄空寂，遭到遗弃，田地荒芜。罗马天主教会的教士死亡比例尤其高，出现了大量岗位空缺，但是很难培养出足够的新教士来填补。而政府同样难以招募到士兵，被迫提高报酬。差不多用了两百年，欧洲人口才恢复到鼠疫来袭前的水平。第一波死亡结束后，鼠疫仍不定期袭击欧洲，直到1665年还爆发过伦敦大鼠疫。不过之后的流行都不像第一次那么有破坏性了。被疾病肆虐过的社群死亡率降低了，因为经过早先流行病袭击的幸存者获得了免疫力。虽然人们并不了解疾病的起因，但他们意识到疾病和贸易路线存在联系。一些城市试图禁止外来者进入，惊恐的居民先是指责外国人。后来又把矛头指向了经常参与东方贸易的当地犹太人。瘟疫是犹太人在井中投毒引起的，这个谣言开始到处传播了。一些犹太人在自己家中被惊恐的暴徒烧死，另一些人遭到拷打，直至他们承认自己不曾犯过的罪行。一三四八年七月，教皇克莱芒六世颁布了敕令。将欧洲犹太人置于自己的保护之下，命令基督徒停止对他们使用暴力，但无济于事。迫害行为持续升级，在斯特拉斯堡达到高潮。目击者后来描绘了当天的情形：陷入偏执狂的斯特拉斯堡基督徒压着被捕者前往城中的犹太人公墓。在那里展开了几起法律诉讼，对犹太人在城中水井投毒和传播瘟疫提出指控，并做了审判。经过拷问，一些囚徒承认了指控，于是数以千计的其他犹太人遭到杀害，或者被各座日耳曼城市驱逐。一些人被要求在皈依天主教和火刑之间做出选择。斯特拉斯堡的少数被捕者放弃了犹太教，选择了皈依，包括麦耶尔拉比在内的约两千人拒绝这样做，于是被处以火刑。这个事件的一位目击者报告说，人群几乎把斯特拉斯堡的犹太人扒得精光，压着他们前往犹太公墓，并将他们赶往一间准备实施火刑的房子。在公墓门口，其中几名女性的年轻貌美的人激起了一些同情，他们得以死里逃生，但又被人掳去，完全违背他们的意愿。在斯特拉斯堡的那个瓦伦丁节，年轻貌美者和皈依者是仅有的看见日落的犹太人。试图逃跑的人被沿街追捕和杀害。十四世纪的斯特拉斯堡犹太人大屠杀再次展现了人性的一种缺陷。我们在陷入麻烦的时候，总是习惯于寻找替罪羊。这在历史上屡见不鲜。庄稼欠收、瘟疫流行和经济危机都可以很容易的点燃大众歇斯底里的怒火。煽动恐惧的人们对被迫害或受鄙视的少数群体使用暴力，这种现象以不同的形式在历史中不断上演。古罗马受迫害的基督徒 ，16 世纪欧洲被处以火刑的女巫 ，19 世纪对俄国和波兰犹太人的大屠杀 ，20 世纪初对土耳其亚美尼亚人的大屠杀。二战中被纳粹德国谋杀的六百万犹太人，种族仇恨、迷信、偏见和无知这些强大的力量，造成了社群和国家的分裂，在不同历史时期引发了巨大的灾难。寻找替罪羊不是唯一的人性缺陷。十四世纪。可汗扎尼别的军队从卡法撤退的时候，会用弹射器将死于鼠疫者的尸体投入城中。到了18世纪，同样的戏码又在北美洲上演。1763年6月，英国殖民要塞皮特堡被包围，渥太华部落酋长庞蒂亚克将五大湖地区的印第安部落组成联盟。试图将英国人赶回沿海的定居点，尼亚加拉以西的十座英国要塞中有八座已经被庞迪亚克的军队攻陷了，而当时要塞内爆发了天花，所有人都知道，与欧洲人不同，印第安人对这种疾病完全没有抵抗力。当庞迪亚克的两名酋长来到要塞，要求英国人投降的时候。皮特堡的指挥官西梅翁埃库耶上尉给了他们天花病人用过的两条毯子和一块手帕，他希望这些东西能产生想要的效果。三周后，英军在北美的总司令杰弗里阿莫斯特爵士有了同样的想法，他在写给解了皮特堡之围的亨利布凯上校的信中表示。能否设法把天花传给那些未受过感染的印第安人部落呢？当前局势下，我们必须动用一切可能的手段削弱他们。而在之后的一百多年里，天花成了印第安人的噩梦。节目最后，我们来了解世界上最可怕的疾病——流行天花。有超过三亿人死亡，发生在公元前一万年到1979年。麻疹死亡人数达到两亿人，发生在公元前七世纪到1963年。西班牙流感死亡者五千万到一亿人，发生在1 9 1 8至一九一九年。黑死病。死亡者七千五百万 人， 发生在一三四零至一四零零 年； 查士丁尼瘟 疫， 死亡者两千五百万 人， 发生在公元五四一至七五零 年； 艾滋 病， 死亡人数达到两千五百万人以 上， 发生时间一九八一年至今。本文节选自。从石器时代到太空时代，美国帕梅拉·蒂托勒著，王晨翻译。作者简介：帕梅拉·蒂托勒，芝加哥大学历史学博士，世界史学会及美国记者与作家协会成员，致力于面向大众的历史知识通俗化写作，主要在《军事史季刊》《历史频道》杂志发表作品。著有《慈悲之路上的女英雄》《美国内战时期护士的真实境况》《女勇士》一番出乎意料的历史等。